0: Ben Ahmet Görsev,
1: ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.
0: İyi akşamlar, ee, bu akşamki konuğumuz benim çok eski bir dostum, çok yakın arkadaşım. Ee, sevgili Atilla Kim'i davet ettik.
1: Reşit Soley abimiz burada. Ee, teşekkür ediyoruz. Kırmadı bizi geldi.
0: Evet bu akşamki konuğumuz Reşit Soley. Ee, Teknik Üniversite'den başlayan hikaye. Arkasından İtalya'da nasıl köpek bakılarak master yapılan hikayesini dinleyeceğiz. Kendisinden bakalım. İlk e, mimarlıktan başlayarak başlayan serüvenin hikayesini dinlemeye başlayalım.
2: Merhaba herkese. Ee, hayat bir serüven. ...bunun bir kısmı okulda geçiyor, bir kısmı evlilikte geçiyor, bir kısmı ihtiyarlıkta geçiyor, bir kısmı da toprağın altında geçiyor. Biz gelebildiğimiz yere kadar anlatalım, bunlardan bir tanesi okulda geçen süreçler. Ben bir subay çocuğu olduğum için Türkiye'nin bir sürü yerinde okudum. Hep arkadaşlarımı kaybettim, hiç arkadaşım olmadı çünkü iki senede bir başka yerlere gidince... ...doğum günlerimi Ağustos olduğu için hiçbir arkadaşımla kutlayamadım. Böyle bir çocukluk ve şeyden sonra üniversiteye İstanbul'a geldim, teknik üniversite. Çok iyi bir öğrenci oldum. Çok keyifliydi, çok keyif aldım. Öğretmenler de çok keyif verdiğini düşünüyorum. E çünkü hala konuşuyorlar. E sonunda bunun yetmeyeceğini, sınırların Edirne olmayacağını düşününce e, üniversitede para biriktirmeye başladım. E, biriktirdiğim para üniversitenin sonunda 4 bin marktı. ...o zaman mark vardı, şimdi yok. Sıkı para. Evet. <gülüyor> ee, o dört bin markla... E, ...üniversitenin sonunda İtalya'ya gitmeye karar verdim. İtalya'ya gitmeye karar vermeden... E, ...önce neler yapacağımı düşündüm. Yani Daha doğrusu hangi ülkeye gitmem gerektiğini düşündüğümde... Ama dört bir şey soracağım. Dört bin mark parayı biriktirmek
0: için sırt çantasında ne olması gerekiyor onu E Ketçap olması <gülüyor>
2: gerekiyor. <gülüyor> E çünkü akşamları öğrenci olarak yediğin kötü yemekleri lezzetlendirebilecek tek şey ketçaptı. Çünkü babamın gönderdiği parayı harcayamıyordum, geçmiyordu kursamdan. Onun için kötü yemek yiyordum, daha doğrusu pilav yiyordum akşamları. E onlar da genellikle bir gün önceden kalan pilavı tekrar pişirdikleri için yarısı kıtır, yarısı yumuşak pilavlardır. bunlar. bilmeyenlere anlatayım. Annelerinizin pişirdiği pilavlar gibi değildir bunlar. ...küçük e, sokak arası lokantalarına giderseniz... ...pilav böyle biraz kıtır, biraz yumuşak gelir ağzınıza. Önce ne olduğunu anlamazsınız. O birinciler bir gün önceden kurumuş olan pilavlardır. E, bunları yiyebilmek için de üstüne ketçap taşı koyarsınız. İşte ben dört yıl boyunca üniversite hayatım boyunca... ...sırtımdaki sarı bir adidas çantasının içinde... ...ketçap, ketçap taşıdım. O gün bugün de ketçap yemiyorum zaten artık. Onu kapadım. E, üniversiteyi bitirdikten sonra... ...İtalya'ya yola çıkmadan önce... Bir kızla tanıştım. Ee, kötü bir şey oldu, aşık oldum. Arkasından 60 günde evlendim. Ve kendimi taşıyamayacak gücüm varken e, yanıma birisini de alıp İtalya'ya öyle yola çıktım. Ee, aileydik. Bakmamız gerekiyordu bu aileye. Param yoktu. İşte 4000 markı ne kadar da bitirebileceğinizi siz düşünün. Ee, ...bir iş buldum. İş çok keyifli bir işti. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği burs kadar para kazanabiliyordum. Ama pa bir Roma'daydım. Roma'daydı. Roma Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde. Ee, restorasyon, estetik, sanat tarihi böyle karışık bir şeyler okuyordum ve... ...çok temel bir kararla gitmiştim. Hiç elime kalem almayacağım, hiçbir şey çizmeyeceğim iki sene. Sadece düşüneceğim, yazacağım, çizeceğim gibilerinden. Ee, bulduğum iş çok keyifliydi. Sabah okula gitmeden önce küçücük motosikletime binip bir terastaki akşamdan köpeklerin pisliklerini temizliyordum. Köpekleri güzelce parkta gezdirip motosikletime binip okula gidiyordum. Okuldan çıktığımda köpekler gene terasa pislemiş oluyorlardı. Gidip onlara tekrar yemeklerini verip terası yıkayıp sonra da mutlu aile yuvamıza dönüyorduk. <gülüyor> ee, İtalya'daki okul böyle sürdü. iki sene Roma'da köpeklerle çok aşırı neşir bir hayat vardı.
1: Ne, ne yapalım? Çok Se güzel. Magnifique. Evet. Bu güzel hikaye çok sevimli başladı. Melody Gardo'nun yeni albümünden dinliyoruz. Se Magnifique.
3: beautiful dream Oh, what a beautiful scene C'est magnifique Tropical, what a serene Colors of coral and cream. C'est magnifique Magnifique Infinite green, Terra de água marinha, Sen
4: Dama da noite jasmim,
3: Perfume que mora em mim, sem magnífica, magnífica.
4: Thank mm -hmm.
0: Önceki konuğumuz sevgili Reşit Soley... ...İtalya anılarından sonra... ...İtalya'dan büyük hayallerle dönüyor... E, ...Türkiye'ye... ...üniversitede asistan olmak için... ...fakat ondan sonra üniversitede asistan olmak yerine... ...sokağa düşüyor... ...dinleyelim nasıl düştüğünü...
2: Evet, bazen kader ağlarını... ...garip bir şekilde örüyor... ...böyle örümcek ağından da... ...tuhaf ağlar örüyor... ...siz de maalesef onların içine düşüyorsunuz... ...çünkü hedefleriniz, inançlarınız... ...değer sistemleriniz var... ...ama ne yazık ki olaylar böyle gelişmiyor. Ee, bir memur ailenin çocuğu olarak ticaretten anlamayan, parayı bilmeyen... ...ve ne yapacağını da çok fazla bilmeyen, iyi mimar olmak dışında hiçbir çabası olmayan... ...ya da inancı olmayan birisi olarak tek çıkış yolu olarak üniversitede asistanlığı görüyordum. Ama sen hala
0: bugün dahi e, yaptığın işi iyi yaptığın kadar iyi para kazansaydın... Bu demek ki hala parayı bilmiyorsun.
2: Hala çok öğrendiğim
0: söylenemez.
2: <gülüyor> ee, onu anlatırım ikinci yani ikinci hayata başladığımdaki hatalar bölümünde. Parayla ilişkimi nasıl olmadığını ya da mülkiyet hislerinin ne olduğunu hala öğrenemediğimi. Onu ayrıca anlatırım. Ee, İstanbul'a döndüm. Teknik üniversite beni eğiten, saygı duyduğum, hala da çok sevdiğim kuruma açıdan olarak girmek. Ee, tek amacımdı ee, sanat tarihi kürsüne girecektim çünkü restorasyon sanat tarihi estetik okumuştum İtalya'da ee, sınava alındık herkes gibi çünkü sınavlar insanları kategorize ediyor biliyorsunuz ee, nasıl oluyorsa o sınavlarda iki tane soru soruldu bir tanesi restorasyon teorisi sanat tarihi üzerine bir soruydu yedi sayfa yazdım çünkü çok iyi biliyordum ee, inanılmaz olaylarım vardı İtalya'da bu konuda. Bu teorileri yazan insanlarla birebir ilişki içindeydim. İkinci soru ise tamamen çağ dışı bir soruydu. Türkiye'deki mimari mekanın gelişimi anlatmam isteniyordu. Ben de bunun bir soru olamayacağını e, Tanzanika'daki mimari mekanların gelişiminin de eş değerli bir kavram olabileceğini üniversiteye birisini alırken sorulacak soruların ee, daha duyarlı ve önemli olması gerektiğini anlatma çabası içindeyken e, tabii almam gereken puanın yarısını aldım. Bir soru evet, öbür soru hayır şeklinde. Sonra tabii verdiğim cevap olay oldu. Ee, sistem kilitlendi, üniversiteye uzun süre asistan alınamadı. Daha sonra kravatını çok küçük düğümleyen bir arkadaşı üniversiteye asistan olarak aldılar. Onu almadan bir iki ay önce ise ben sokağa döküldüm. ...çünkü evdeydim... ...evliydim... ...bakmam gereken aile ve sorumluluklar vardı... ...bir anda... ...bir arkadaşımın yol açmasıyla... ...kendimi Arabistan çöllerinde buldum...
1: ...şimdi geri dönüp baktığınızda... ...pişmanlık... ...duyuyor musunuz yoksa iki olmamış... Mı? ...veya keşke akademisyenlik... ...devam etseydi başlasaydı diyor musunuz... ...yoksa iki olmamış mı diyorsunuz... ...sonradan
2: ben bu insanlara bir şey... ...daha doğrusu hep... ...bir öğrenci olarak kalma çabamı hep sürdürdüm. Hep öğrenme çabam oldu. Bir müddet sonra da öğretme çabam başladı. Ee, yıllarca üniversitede ders verdim. Ama bunun sokaktaki başarılı birisi olarak üniversiteye gittim. Onun için e, bir şeyler öğretme hazını orada tattım. Ama e, ya bu çok zor bir soru... E, çok şeyler öğrenebilmenin yolunun üniversite mi yoksa sokakta öğrendiklerini gerçekler olarak üniversitede anlatmak mı derseniz bence ikisi arasındaki doğru dengenin bulunması en önemli kavram. Yani hem ne olup ne bittiğinden sokakta haberiniz olmalı hem de bu işin teorisi felsefesi nedir'i bir şekilde kendi içinde büyütmeyiz. Onun için pişmanlık yok ama sistem daha çok öğretmenime olanak sağlamadı çünkü bir yandan para kazanıyordum, başka değer sistemleri içine düşmüştüm. Ama zorluya zorluya bazı günler 300-500 kilometre yollar yapıp sadece çocuklara bir ders vermek için inanılmaz üniversitelere gittiğimi biliyorum.
1: Çok güzel gerçekten bu herhalde belki üniversitede kalıp da öğretmenlik hocalık yapmaktan daha kıymetli çünkü bir profesyonel olarak öğrencilerle iletişimde olmak. ...bana çok daha kıymetli geliyor.
0: Ee, <gülüyor> Reşit Soley'in... ...inanılmaz... E, ...öğrettiği insanların... ...çok öğrencisi vardır. Ve bir sürü insanla konuştuğunuz ...aa biz Reşit Soley... E, ...şeyinden, mektebinden geçip... ...çok şey öğrendik diyen de... ...çok insan tanıyorum ortalıkta.
2: Evet, e, biz hep öğretmeye çalıştık. Daha doğrusu... ...bir şeyi çözmeye çalışırken... ...öğreterek ve öğrenerek... ...yapmaya çalıştık. Tasarımın e, dipsiz kuyusunda bir şeyler öğrenmeden öğretmeniz mümkün değil. Problemler çok çeşitli. Her seferinde bir şey öğreniyorsunuz. Bunu biriktirip daha sonra kullanma çabasında oluyorsunuz. Ama bir müddet sonra işte bunlar da insanın hayatındaki ağırlıklar olarak yükseliyor. Ve o zaman da buradan da kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu da bundan sonraki kısım. Bir de kaçış var orada
1: olsun. Bir de kaçış var ama ne kaçış?
0: Swerling'den. Evet,
1: Sanra Orkestra. 20 yıldır ilk defa albüm yapıyorlar. Hemen o parçayı dinliyoruz. Swirling. Altyazı Şimdi Reşit abi'den mimarlık anılarını, hocalık anılarını dinledik. Birazcık mimarlığı geride bırakalım. Çünkü o kadar çok konuşacak konu var ki hobilerden tutun. Daha, daha nerelere geleceğiz kim bilir. Biz, çok e,
0: derin konular var. Çok
1: derin de. konular var. E, ama bir hayatınızın büyük bir kısmını kaplayan da müzik ilgisi var. Bir, bir saksafon hikayesi e, duydum ben. E, öyle yanımda. <gülüyor> Şimdi,
2: şimdi soruyu sorunca aklıma bi, biraz geriye gitmek geldi. Ee, biz çocukken evde hiçbir şey yoktu. Bir tane lambalı radyo vardı. Ankara'ya tayin oldu babam. Ee, o güne kadar bizim evde Türk müziği çalınırdı. Babam, annem onu dinlerdi. Biz de onu dinlemezdik. Yani bir başka şeyler yapardık. Ankara'ya gelip FM yani TRT3 ya da TRT FM ilk açıldığında o lambalı radyoda böyle karıştırırken radyoyu garip garip sesler çıkaran e, klasik müzik olduğunu sonradan öğrendiğim müzikler çok fazla yer kaplardı ve ben de çok sıkılırdım. Sonunda biraz gözlemledikten sonra şunu fark ettim ki ya benim sevdiğim müzikler toplam müziğin %10'u %80'i %90'ı benim dinleyemediğim müzikler. E, dedim ki bir yanlışlık var. Yanlışlık ben de ...müzikleri çalanlar da değil... ...bunları öğrenmem lazım... ...ben eli ayağı durmayan bir adamım... ...şöyle bir şey geliştirdim... ...o bakalit siyah... ...ampullü önü kumaş olan... ...radyoda... ...karşısına tabureyi çekip... ...iki elimi dizimin üstüne koyup... ...çünkü elim ayağım durmadığı için mutlaka bir şey yapacağım... ...açıp... ...klasik müzik programlarını dinlemeye başladım... ...ölürdüm... ...böyle içim kıyılırdı onu dinlerken... Bu yaklaşık üç-beş ay sürdü. Beş ay sonra ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni'nin konserlerine gitmeye başladım. Müziği fark etmem işte ortaokulda başladı. Sonra hep çok iyi bir dinleyici oldum. Tabii dinleyemediğim müzikleri dinleme çabası sonra da çok devam etti. Bizim mimarlık ofisinde bizle çalışmış yaklaşık 300-400 kişiden bahsediyorum. Onlardan dinleyen varsa ne kadar acı çektikleri çok iyi bilirler. Ee, çok yüksek volümlü orta, müzik çalardı. Ortaköy'deki orta orta orta ofiste. E, çok yüksek volümle dinlenirdi. Eğer çok sevdiğim bir şey çalıyorsa telefon da o sırada çalardı. İkisi beraber çalarlardı ama telefona cevap verilmezdi. E, normal karatta bir müzik var ise o zaman e, müziğin sesi kısılır, telefona cevap verilir ama... Kapatır kapatmaz müziğin volümü tekrar aynı yere gelirdi. Onun için herkes bağırarak konuşurdu. Hala benim o yüzden sesim çok yüksek konuşurken. E, o aralar e, nedenini bilmediğim bir şekilde 40 yaşında saksafon çalacağım diye kendime bir hedef koydum. Benim böyle hedeflerim var. Bir de kol saati almak için böyle bir hedef koymuştum. O da gene o öyle oldu. Ben hak edilmeyen e, şeyleri, e, mülkiyetleri çok seven bir adam değilim. Ona hak ettiğim yaş, ona değer vereceğim yaş ya da onun keyfini sürebileceğim yaşı bir şekilde tanımlayıp... ...ona o gün orada sahip olmayı çok doğru buluyorum. Ee, ve o güne kadar da müthiş bir keyifle bekleyebiliyorum. Bu da bunun gibi bir şeydi, çok hoş bir şey. Saksafon çalmaya karar vermiştim, yaşım geldi. Ee, hiçbir şey bilmiyorum, tek nota bilmiyorum. Mehmet Teoman'ı aradım. Dedim, Mehmet ben bir saksafon alacağım. Ne almam lazım, ne yapmam lazım. Mehmet dedi ki, param var mı? Dedim, sen söyle, ne yapacağız? Dedi ki, param varsa Selmer alacaksın dedi. <gülüyor> Süper idi. <AD. gülüyor> tamam, peki. Onu bulamazsan dedi, ...yama al dedi. Ee, Nereye gidiyorsun sen dedi? Dedim, Milano'ya gideceğim. Ee, onu bulamazsan, İtalyanlardan bir tane saxofonu var.
1: ama Yok,
2: Grassi. Şey e, Grassi al dedi. Tamam, peki. E, bir de dedi beck dedi şunu al dedi. Şimdi onun ismini hatırlamıyorum. Vandoren. Vandoren değil, Vandoren değil. Bu bir Amerika'da handmade bir beck'ten bahsediyoruz. O müthiş bir hikaye. Ee, ben bir akşam çıktım Milano'da toplantıdan. Atilla'da i̇şte da bu
0: arada sikaletler vardı. Onun çintilerini sayıyorsun
2: onu. <gülüyor> Ondan sonra Record'e girdim. İçeri girdim böyle sağ tarafta koridorda bütün brass'lar duruyor. Ben saksafonun ne oldum be ama alto alacağım. Dedim ki bak şey Mehmet ...ben ufak tefek bir adamım bana tenor falan aldırma... ...ben alto alayım mı? Tamam alto al dedi. Yani alto almamın sebebi de benim fizik yapımla fizik. ilgili. <gülüyor> Sonra içeri girdim ama ben o sırada içeri girdiğimde... ...papyon gravatlı kostüm toplantıdan çıkmış bir mimar rolünde girdim. İçerideki İtalyana, İtalyanca işte sizde var mı diye sordum da... ...Selmer süper 80. Tabii var dedi... Aa ne güzel dedim adam kutuyu önüme getirdi bakın buyurun dedi deneyin dedi. Benim deneyebilecek <gülüyor> tarafım yok yani hayatımda ilk defa i̇yi bir kutu, müzik haline bu kadar yaklaşıyorum. Kutu, Böyle bir şey bu aslana yaklaşmak patalı. falan gibi bir şey yani <gülüyor> her an beni ısırabilir o saksafon. Elimi bile uzatmıyorum ee, adama dedim ki e, ben dedim bir de şu bekten istiyorum dedim bunlar da Teoman'ın bana yazdırdıkları adam ah ah ah dedi ne oldu dedim. Biz İtalya'ya o bek'i getiremiyoruz dedi. Çünkü saksafonla aynı fiyat dedi. Ben şimdi bir anda saksafon kaç paraydı? Bu bek kaç para? Ama kurtuldum yani en azından o bek İtalya'da yok. Size başka bir bek verim dedi. Yok dedim. Üstündeki bekle ben bunu alırım dedim. Akşam otel odasına gittim. Böyle müthiş bir şekilde onu yatağın üzerinde açtım gece 11 yemekten sonra 12. Onu ona taktım, buna buna taktım, üflemeye çarptım ps ps diye sesler çıkıyor, nota falan çıkmıyor bir ara honk diye bir ses çıktı ha şöyle yaparsam o ses bu ses derken üçüncü honkta zaten yan odadan dong dong dong <gülüyor> dong diye duvarı vurdular bu benim ilk performansımdı ee, sonra e, tuvalette bona okuyarak nota öğrenerek daha sonra dersler alarak e, kendimce çok eğlendim. Senin hala daha,
0: çalıyorum. Senin daha sonra güzel performanslar da var Tarabya'daki evde.
2: Tabii tabii. Bir Tarabya'daki bir dönem çok keyifliydi. Kerem Görsev, e, İmer İmer Demirer, Oğuz, rahmetli Uzdum Oğuz. Oğuz, e, kızımın e, akordu bozuk piyanosunda onlar ona göre kendisi taplarını yapıp e, müzikler yaparlardı. E, Kerem'in e, Ahmet'in oğlunun Can'ın küçük klavyesinde bize üç saat müzik çaldı. Bozca'da akşamları var. Gerçekten gece saat on birde e, bir şarkı istendi Kerem'den. Kerem onu çaldı. Hadi bir daha çal, bir daha çal dediğimizde sabah dört olduydu. <gülüyor> Klavye sadece bir oktavdı. Kırk <gülüyor> 40, <santim. gülüyor> 40 olmayabilir bile. E, müzik hala öyle devam ediyor. Sonra çok ciddi bir plak ve... ve... ...cd koleksiyonuna dönüştü. Hala da dinleniyor. Zaman zaman müzik tipleri değişiyor. Ama bu aralar onu da söyledim. E, piyanoyu keşfetmeye çalışıyorum. Piyanodaki seslerin ilişkilerini bulmaya çalışıyorum. E, Can'ın e, klavyesinden biraz daha büyük bir klavye... ...benim olan A'ya alındı. A'ya çok fazla ilgilenmiyor. E, ben biraz oynuyorum. E, ama müzik bence... E, insanın kendini var olduğunu hissedebilmesi ve ne olduğunu anlayabilmesi için en önemli şeylerden bir tanesi yakın durmak gerekiyor müziğe.
1: Çok hoş. Reşit abi de hikayeler bitmez. Biz hemen bir parça arası verelim. Son devam edelim. Daha,
0: daha bu başlangıcı kadar gideceğiz belli Öyle değil. değil bakalım. belli değil, Son bakalım. Belli değil evet. bu program. <gülüyor> e, Espenerik Sentryo'dan dinleyelim.
1: Evet, Norveçli gruptan Dancing Demons.
0: Bu geceki konuğumuz sevgili Reşit Soley. Hani bazı insanlar için derler on parmağında on marifet. Biz de buraya genelde hep on parmağında on marifet olanları
1: çağırıyoruz değil mi Atilla? Ee, öyle yapıyoruz ama bu sefer biraz onu <gülüyor> da açtık. 11-12 oldu. oldu. yani Birkaç hayat e, yaşanmış gibi ben algılıyorum. Daha da var gibi sanki. Hepsini sığdıracağız
0: şimdi <gülüyor> yavaş yavaş. Dinleyeceğimiz hikayelerden çok hikaye var. Bunların içinde motosiklet olan var. Araba yarışı olan var. Bunlar yerde gidenler, havada gidenler de uçak hikayeleri var. Onları dinleyeceğiz. Reşit bir de pilotluk tarafı vardır. Bir de boğulduğumuz beraber neredeyse bir karada boğulduğumuz yelken hikayeleri var. <gülüyor> <gülüyor> bir de onları dinleyeceğiz. Şimdi önce bu e, uzun süre motor kullandı. Hatta ikimizin de bir ara bir Vespa'sı vardı. Vitesli Vespa'larımız. Onlar şimdi şeyde duruyor. Bozcaada. Bozcaada'da müzeni, müze gibi oldu onlar,
2: müzelik oldu. Motosiklet hikayelerinden başlayalım. Motosiklet hikayeleri güzeldir. Şimdi, yaşamanın temelsi değerleri üzerinden yola çıkmak lazım. Yemek yemek, mülkiyetler, başarılar... ...bunlar bir yere kadar insanı besleyen şeyler ama bile insanın... ...tek başına kaldığı, kendisinin baş başa olduğu... ...bir şeylere karşı koyduğu anlar... ...bence onun hayatındaki en önemli ve en lezzetli renkler. E, rengin lezzetlisi de bugün çıktı onu da şimdi söyledim ne demekse e, ona dönüp bakacağız ona dönüp bakmak lazım lezzetli renk ne demekmiş bir, hoş bir kavram şimdi Rüzgarı sevmek lazım Rüzgar hız demek ister karşıdan gelsin ister arkadan gelsin e, ne taraftan aldığınızı çok elim yok ama rüzgar size var olduğunuzu hissettirir onun için motosiklet bütün dünyada inanılmaz bir tutku ...bence hızdan dolayı değildir. İnsanlar bunu yanlış anlar. Motorsiklet çok hızlı gittiğin için değil... ...o rüzgarı vücudunun her noktasında hissettiğin için... ...çok afrodizyaktır, çok tahrik edicidir... ...ve çok ciddi alışkanlıklar yapar. Yani motorsikletle kötü yola düştüyseniz... ...kurtulmanız çok mümkün değildir. Ama bunu yaparken... ...burada bizi dinleyenlere çok küçük bir mesaj vermek lazım... Motosiklet bir anda büyüyebileceğiniz bir şey değildir. Ee, küçük küçük büyümeniz gerekir. Öğrenmeniz o hıza, o ilişkiye, yer çekimine e, ve ters fiziğe, gyroskopik hareketlere e, aşina olmak demektir. Yani şöyle söyleyeyim e, çok anlamamış olanlara, e, ben motosikletle sağa dönmek istediğimde gidonu sola kıvırırım dersem daha da anlaşılmaz olacak ama bir düşünsünler böyle yapınca motosiklet nasıl bir fiziksel konuma giriyor ve o virajı daha emniyetli sağa dönmek yerine sola çevirecek sağa nasıl döndüğünüzü e, gyroskop diye bakınırsanız Wikipedia'dan ya da başka bir yerlerden belki bilgi verebilir tabi bütün bunları yaparken e, ben çok erken motosikletin peşine düştüm ...o rüzgarın peşine düştüm. Günün birinde bir banka genel müdürlüğü toplantısında... ...sabah 9 toplantısına her zaman olduğu gibi... E, ...bugünkü toplantıya da 5'e 1 kala geldim. Oraya da 9'a 1 kala gitmiştim. 9'a 2 kala gelen başka biri vardı içeride. Bana good morning dedi. Ben de ona ciao dedim. Çünkü tipik bir İtalyan aksanıyla good, good Morning di. E, ...yemezdi bunu... E, ...bonjourno deyince işte o gün... E, ...kardeşimi buldum... E, ...Paolo Volpara... E, ...bir İtalyan, Kuzey İtalyalı... ...ama İtalya'da ben daha çok süre geçirdim... ...o İtalyan, ben Türk... ...o bütün hayatını İtalya dışında... ...eğitimi dahil yapmış... ...bugün bence Türkiye'de yaşayan en önemli... E, ...filozoflardan bir tanesi... ...ve yol üzerine... ...yüz binlerce kilometreyi kat etmiş... ...bir motosiklet fanı diyeyim. E, Paolo e, Türkiye'de OMM diye, One diye bir e, motosiklet eğitim kurumu e, diyemeyeceğim ama bir grubu kurdu. E, biz o grubun ilk üyelerinden biriydik ve biz motosikleti öğrendik. Yani biz motosikleti sürmedik. Önce öğrendik, sonra onu kullanmayı bildik. Ee, çok özel seyahatler yapıldı. Ee, hala OMM devam ediyor. Ee, bizim günlük rutlarımız 800 bin kilometre arasında. Ee, Türkiye'nin dört bir tarafını dört günde Paolo dolaştı. İnanılmaz böyle four corners diye bir şey.
0: Ee, ben bu ara Paolo'yu da tanıma şansına ulaştım Reşit'ten dolayı.
1: Çok kıymetli. Çok ben kıymetli yani mi? ben de bir Tatlısı motorcusu olarak Van e, Mormail'i gerçekten hani takdir ettiğim bir e, grup.
2: E, binlerce insan e, Paolo'nun öğretileriyle Türkiye'de motosiklet kullanmayı motosikletin fiziğini anlama şansını elde ettiler. E, bugün motosiklet kazalarından kurtulmanın birinci şartı motosikletin fiziğini e, bilmektir. E, dediğim gibi hala motosikletler benim satamadığım ...ve ayrılamadığım parçalarım... ...İtalya'da o köpek... ...terasları temizlediğim... ...günlerden kalma motosikletim hala duruyor... ...Ahmet'le olan iki Vespa... ...hala Bozcaada'da... ...bunun dışında sayısız motor var... E, ...hepsi birer çocuk... E, ...evimin sadece salonunda iki tane motosiklet olduğunu... ...ve onlara bakıp oturduğumu... ...söylersem... E, ...motosikletle olan ilişkimin...
4: D dükkan girişlerinde... Evet,
2: evet. evet, bizim Corvus'un dükkanlarının girişinde... Kocaman motosikletler duruyorlar. Bir aşk. Aa, ee, bir bir aşk. parça. Aşktan öte bir parça.
0: Peki motordan motordan daha hızlı giden ama daha emniyetli olan senin yarıştığın bir şeyler var bir de. Hatta bir tane arkadaşımızı da bu yarışlarda uçak kazasında Aa, evet. Ee, şimdi
1: şöyle
2: bir şey ee, rahmetli Ahmet Kayacık evet. Türkiye'nin daha doğrusu dijitalin olmadığı dönemde dijitali manuel yapan ...şimdi adını Photoshop koyduğunuz şeyi... ...bence L-Shop diyebileceğimiz... ...bir şeyle yapabilen... ...Türkiye'deki ilk... E, ...fotoğraf laboratuvarlarından biri... ...büyük ölçekli renkli fotoğrafları... ...basma kabiliyeti, tekniği ve bilgisi olan... ...çok özel bir insandı. E, yerdeki işlerini bitirince... ...ne yapacağım diye düşünmeye başlayınca... ...bakıyorsun... ...ya suya gideceksin ya havaya gideceksin. E, havaya bir zahmetle beraber gittik. İkimiz beraber... ...pilot kurslarına gittik. Sonunda... ...ben hep temkinli, kurallı ve kitaplı uçma çabası gösterirken... ...Ahmet çok daha engin ufuklarda akrobasi yapmaya başladı. Benim hiç gözüm yemedi. Gerçekten bunları anlatmak da çok zor. Sonunda... E, ailemizin bir ferti olan Mert Sorey'in Türkiye şampiyonu olduğu bir pist yarışında televizyona koşup Mert'in kupa almasını seyretmek istediğimde uçak düştü dediler. Sarı bir uçak dediler. Kulübü aradım. Ahmet mi dedim. Evet dediler. Tarabya'dan yola çıktım. E, uçağın düştüğü yeri biliyordum, tahmin ediyordum. Gittiğimde siyah bir torba vardı. Elimi üstüne koyduğumda sıcaktı. O Ahmet'ti, ee, çok uğraştık, çok sevdiğim, hayatımda gerçekten birlikte ortak bir şeyler yapmaktan çok keyif aldığım bir arkadaşımdı. Çok erken gitti, toprağı bal olsun. Ee, ama o da gökyüzünün keyfini benden çok daha ötede sürdü. Tabii gökyüzü böyle, ee, kurallı olmanız gerekiyor, bilgili olmanız gerekiyor, saygılı olmanız gerekiyor. Bu esasında. Bu tip aletleri kullandığınız her davranış için e, böyle olmak gerekiyor. Bu araba kullanmaktan, bisiklet kullanmaktan, hiç fark etmiyor uçak kullanmaya kadar. E, maalesef bunların dışına çıkanlar e, sistemin dışına çıkıyorlar. Çok acı. Ahmet yitirdiğimiz bir değerle, değerdi. Toprağı bol olsun demek dışında bir şey yok. Araba yarışları. Hiç ee, araba yarışları Bırak şöyle götürünün. çok arkadaşım vardı bu işle ilgili ee, bir gün yarış pistine gittiğimde e, bana bir araba verseniz de bir de ben bir tur atayım dedim bana dediler ki ne yapmam gerekiyor dedim güya ben düzgün araba kullanıyordum iyi araba kullandığımı zannediyordum ee, bunu tekrar etmek istiyorum ben e, bir öğrenciyim ruh hali olarak her şeyi öğrenmek istiyorum ...öğrenirken de bunu dibine kadar öğrenmek istiyorum ve bunu acı çekmek pahasına yapmayı da çok keyifli buluyorum. Ondan sonra iş profesyonellik kısmına geldiğinde de o işi profesyonel olmayacaksın ama o işi de orada durduruyorum. Bunun maymun iştahlılıktan farklı bir davranış biçimi var. Onun için önce onu ayıralım, bir şeyi öğrenmek, hazzını almak ve o hazın bittiği yerde de profesyonellere saygı duyup orada bırakmak... Bu da öyle bir şeydi, ee, dediler ki bana sen 4000 devirde bütün virajlara gir ve çık, gel bakalım dediler. Ha, ne olacak dedim 4000 devir, hiç öyle olmuyormuş. Yani pistte çıkıyorsun, birinci viraja girdiğinde böyle kan dolaşımın değişiyor, bildiğin bütün trikleri yapıyorsun ama o devir düşüyor. İkinci virajda yaparım diyorsun, olmuyor. Döndüm geldim dedim ki bu olmuyor. Dediler ki o zaman sen şimdi 3000 devirle başla 3500'e çık 4000'e çık. Tabii 3 ay sonra artık bu sefer e, araba virajlarda limitöre girip motoru durduruyordu ki patlamasın diye. Bunlar eğitimler insanları besleyen hoş şeyler. Bu da dediğim gibi e, bu sefer e, yarış mekaniğini ve fiziğini öğrenmek için benim için bir eğitimdi. Onu da yapmış olmaktan çok keyif aldım.
1: Çok güzel. Şimdi biraz önce e, söylediğiniz gibi hakikaten kullandığınız sürdüğünüz bindiğiniz e, araçların e, gerekliliklerini yerine getirmek önemli. Ama sizin de söz dinlemediğiniz e, bir nokta var galiba yelken yani hikayeniz.
2: Yel yani ondan daha öte bir şey daha var. E, ben böyle 12-13 yaşlarında Ankara'da bahçe evlerde ye otururken e, bütün arkadaşlarımın bisikleti vardı. E, ...hep annemden babamdan bir bisiklet istedim... ...babam hep almak taraftarı... ...annem ise o karolaj e, paterni yüzünden... ...bahçeli evlerin... ...kavşakta bana bir arabanın çarpacağı... ...teorisiyle... ...hiçbir zaman bana bisiklet almadı... ...ve ben bütün çocukluğum... E, ...bisikletsiz geçti... E, ...bir arkadaşımın bir yankisi vardı... ...o çeleste... ...yani açık mavi bisiklet... ...benim böyle yüreğimin bir yerlerinde kaldı... E, ...yelkenden ve ...bunu anlatmam lazım... ...bu çok önemli... Sonunda ben böyle uçup kaçıp bu işleri yaptığımda annem hep ellerini rahmetli dizine vurup... ...bunlar hep benim yüzümden, ben sana bisiklet alsaydım sen bunları yapmayacaktın derdi. <gülüyor> Şimdi, e, Bianchi işini bitirmem lazım. Bianchi'ye olan bağlılığım ve aşkım diyeyim... E, ...işte bu 60'lı yaşlara kadar sürdü. Bundan 4-5 yıl önce ben Bergamo'da bir şarap yarışmasında jüriyken... Akşam ellerim cebimde sokakta dolaşırken Bianchi'nin mağazasını gördüm ve Bianchi'nin bergamolu bir şirket olduğunu o gece öğrendim ve içeriye girdim ve kendime bir Bianchi satın aldım. Onu büyük zorluklarla getirdim. Şimdi Bozcada'daki evde sadece baktığım bir bisiklet olarak duruyor çünkü ona sahip olmalıydım. Ama bir 50 sene sonra oldu. Hikayesi var. Gecikmiş
0: de olsun. Gecikmiş de olsun. Süper, ben işte
2: süper. onu söylüyorum. Bazı şeyleri hak ettiğin zaman sahip olmak çok keyifli. Çok Belki de 12 yaşlarında annemin dediği olup bana bir araba köşede çarpacaktı. Ne Bianchi olacaktı ne ben. Bir müzik arası verelim.
0: Ondan sonra bir karı suda nasıl boğuldur? Evet evet,
1: evet o ayrı bir hikaye olsun. Ee, Teller News Monk'tan dinliyoruz. Ne çalacağız? Ne çalalım? Straight No Chaser çalalım. Gelsin. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki laflayacağız programının konuğu sevgili Reşit Soley. Çok heyecanlı bir yerde kaldık tekne hikayesinde. Şimdi onu dinleyelim isterseniz.
2: E, yıllar önceydi, e, küçük bir yer kendim vardı. E, bir hafta sonu Ahmet Görsev e, gidelim kafa dinleyelim dedik. E, kış günüydü, ya Aralık, Ocak o, o şeylerde göçe gittik, uçaktan indik. Tekneye e, işte hazırlıklarını yapmaya başladığımızda inanılmaz bir fırtına koptu. E, göz gözü görmüyor. İnanılmaz. E, limandan çıkmaya çalıştığımızda dediler ki liman başkanlığından izin almanız lazım. Çünkü bu fırtınada hiçbir teknenin dışarı çıkmasına izin vermiyoruz. E, biz hafta sonu için gelmişiz. E, karada olmak istememişiz. E, liman başkanlığına gittik. Dedi ki çıkmayın fırtına var. ...dedik ya biz çıkmak istiyoruz... ...o zaman bir kağıt imzalayacaksınız dedi... ...biz işte bütün sorumluluğu üstüne aldığımız... ...neye güvenerek olduğunu hala bilmediğim... Gözü e... <gülüyor> e, ...o kağıdı imzaladık... ...ve tekniği... ...Panaman'la çözdük, motoru çalıştırdık... ...ama rüzgar o kadar çok esiyor ki... ...yelken falan açmayalım dedik... ...hemen Göcek'te şeyden marinadan çıktıktan sonra... ...karşıda bir ada var... ...o adanın da tam ortasında havuz gibi böyle göl gibi bir yer var. Adanın adını şimdi unuttum. Bilenler gülecektir. Biz limandan çıkar çıkmaz tekne sağa yattı. Hiçbir sebep yok. Rüzgar o kadar güçlüydü ki teknenin yan bordosu ve direğin yüzeyiyle biz baya yelkenle ana yelkenle yatmış böyle Orsa'da giden tekne misali gitmeye başladık ama ürkütücüydü. Kendimizi o küçücük havuz gibi koyun içine attık ve orada demirledik. Tek arzumuz işte oturup orada akşam muhabbet edip e, yanımıza getirdiğimiz nevaleyle keyiflenmek. Fakat işler öyle olmadı. Arkasından yağmur, gök gürültüleri, şimşek. şimşekler Bir anda e, var. ama şey gibi yani filmlerdeki Filmleri. senaryolar gibi e, ve biz orada tek direk olarak hangi şimşek bizim direğe gelecek şimşek. diye onları saymaya başladık. O korkuyla ...uyumaya çalıştık, gece yarısı daha büyük seslerle şey yaptık... ...çünkü tekne o küçücük havuzun içinde tarıyordu... ...nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde... ...ve biz gece yarısı e, çapayı çekip... ...tekrar yeni pozisyon alıp, tekrar çapayı atıp... ...ondan sonra tekrar tekniği bağlamaya çalışarak sabaha ettik... E, ...anlayacağınız biz yaklaşık o e, havuz gibi yerin derinliği bir buçuk iki metre... Biz Ahmet'le beraber ikimiz o bir buçuk metre yerde boğulacaktık ya da tekneden e, ricat edecektik öyle derler değil mi?
0: <gülüyor> Çünkü sabah orası göl gibiydi çıt yok. Teknenin üzerinde ikimiz de dışarıda uyuyoruz Reşit Söre güm güm güm bir ses uyandım ne oluyor diye. Meğerse bir tane palmiye kopmuş teknenin yanında vuruyor böyle hepsi <gülüyor> öyle uyandık ya. Yani.
1: Bu da bir macera almış evet hoş.
0: Yani tekne, uçak, e, motosiklet, saksafon falan bunların hepsinin haricinde böyle Reşit'in peşinde koştuğu bir böyle biraz daha kişisel hobileri ve zevkleri var evet. bunlardan bir tanesi de onu yakından tanıyanlar bilir koluna dikkat ederler bakarlar her seferinde inanılmaz inanılmaz dizayn böyle seçilmiş güzel saatler vardır kolunda bir saat
2: hikayesi var. Ee, var iki tane saat hikayesi var şimdi aklıma geldi soruyu sorunca bir tane saat hikayesi gerçekten çok önemli ben daha önce de söyledim programın başında bazı şeyleri hak ettiğim zamanlarda yaşta ve değer sistemi içinde sahip olmayı çok seviyorum ee, gördüğüm bir saat vardı Brightlink e, bir kadranda 24 saati gösteriyordu yani herkesin 12'si en üstteyken bu saatin 12'si e, altının Altın yerinde yeri. ve aşağıyı gösteriyordu. Özellikle pilotlar için 1930'larda tasarlanmış bir saatti. Ya bu saati ben 45 yaşlarında falan almalıyım diye kendime böyle bir şey söyledim. Tabii böyle şeyleri söylüyorsunuz sonra da unutuyorsunuz. Sonra e, Asizi'de bir arkadaşımın evine gittik. Oradaki yan köylerden birinde öğlen yemeğe gittiğimizde meydanda yürürken bir dükkan gördüm bir saatçi dükkanı küçücük genişliği 2 metre bir kapı var bir de 80 santim civarında bir vitrini Vitrin. var ne var diye saatleri sevdiğim için e, gidip baktığımda Brightling'in 24 saati gösteren tek saat vitrindeki tek saat olarak o duruyordu. E, gene yukarıya doğru baktım. Yukarıdaki gene bana sürprizler hazırlıyordu. Çünkü benim yukarıdaki ilaham çok iyi. Ben neyi ne kadar isteyeceğini çok bilen biriyim. ...ya da öyle olduğumu zannediyorum... Ee, ...zamansız hiçbir şey istemiyorum... Ee, ...boyumdan büyük hiçbir şey istemiyorum... ...sonunda kapıyı açıp içeri girdim... ...içeride hala gözümün önünde... ...tombik, yetmişli yaşlarında... ...bembeyaz saçlı bir satıcı vardı... ...bonjourna bonjourna... ...ben vitindeki saati alabilir miyim dedim... ...adam bana baktı... ...o saat pahalı dedi... ...ben bakabilir miyim dedim... Adam saati çıkardı. Evet istediğim saatti. Ee, hangi yıldayız diye düşündüm. Yaşımla hesaplayınca 46'yı buldum. Bir sene gecikme, gecikme. vardı. Ee, o zamanlar kredi kartları bugünkü kadar çok ve çok kullanılır değildi. Tek, tek, kredi, kartı ee, tek kredi kartı vardı. vardı American Express. Ee, American Express'imi çıkardım ve adama dedim ki ...lütfen buradan çeker misiniz? O zamanlar böyle post makinaları da yoktu... ...elektronik de yoktu... ...bu silipler üç kağıt üst üste... ...bir garip masaya... Maka ...şeye, mekanizmaya oturtulur... ...bir ileri bir geri yapılır... ...ve kredi kartının üzerindeki o rakamlar... ...baya baskı gibi... ...daktilo gibi... Yani, e, ...diğer geçelim. kağıtların üzerine çıkardı... <gülüyor> ...bunları anlatınca çok yaşlı olduğumu düşünmeyin... ...yani 64 yaşındayım... ...bu söylediğimde yaklaşık 20 sene öncesi... ...25 sene öncesi daha fazla değil yani... Ee, faksın olduğu zaman tabii faksın telex, Telex'in fax, olduğu telexin tabii telexin onları başka bir programda, bir programda bir anlatalım. <gülüyor> anlatalım. Ee, hayır başka bir programda Fax, Telex, ilk Macintosh'lar, e, ilk Daktilo e, en iyi tasarım Daktilo Cep yani, telefonu, yani Valentino, Celeto ilk damla, araba bu. telefonu evet. e, bunları mesela bir gün e, digital teknoloji, programı, e, teknoloji programı yapılabilir. <gülüyor> <gülüyor> Daha doğrusu dijital arkeoloji programı yapabiliriz bir gün. <gülüyor> Sınıf çekildi. Ee, adama dedim ki bu kartı alın, ee, lütfen parasını çekin ve silibin üstünü kapatın. Sadece imzalayacağım yeri bana açık bırakın. Adam hala anlamadı. Ee, i̇şte elinle kapattı. O zamanlar onun üzerine mürekkepli kalemle imza atardınız. O da alttaki kağıda geçerdi. Ve sonra dedim ki iki silib yani bana vereceğin silibi de yırtın atın. Kutuyu pakete aldım koluma taktım saati 46 yaşındaydım ee, hala kaç parayı aldım mı bilmiyorum ee, öğrenmek de istemedim çünkü o benim için sahip olmam gereken belli bir yaşta belli bir değer sisteminde sahip olmam gereken bir şeydi hala duruyor ama şu anda ne takıyorum Swatch takıyorum ee, niye çünkü yeni yaptığım iş artık o saatleri kullanmama izin vermiyor. Çünkü bütün gün elin kazma kürek, çamur, şarap ve traktör yani. üstü falan olduğu zaman e, en iyi saat Swatch. Yani Hı. Brightling'den Swatch'a ya da bundan sonraki hikayenin başlangıcı olarak Porsche'den New Holland traktörü Hı. nasıl gidilir anlatabilirim. <gülüyor>
1: Şimdi onları tabii zevkle dinleyeceğiz. E, bir ayrı bir başlık altında dinleyeceğiz. Ama bir Çıkarsın. müzik arası verelim. Fahir evet ateş gibi çünkü bu akşamki koluk Brian Bromberg'den geliyor. <gülüyor> Evet sevgili dinleyiciler, sevgili Reşit solelli söyleşiye, laflamaya devam ediyoruz caz eşliğinde. Şimdi güzel maceralar dinledik. Ben daha önemli yani kendimce daha önemli gördüğüm konulara da birazcık geçmek istiyorum. Çünkü Reşit abinin 2002 yılına kadar bambaşka bir çok farklı bir hayatı var. 2002'den sonra sanki ikinci hayat diyebileceğimiz bir hayat başlıyor. Nerede başlıyor? Nasıl başlıyor? Niye başlıyor? Birazcık onları dinleyelim.
2: Şimdi e, hayat çok kısa. Tanrı'nın bize bahşettiği ömür de çok uzun gibi görünmekle birlikte e, bir müddet sonunun ne kadar kısa ve çabuk geçtiğini e, zamanın ne kadar e, etkili olduğunu ancak bir şeyleri yitirmeye başladıktan sonra anlıyorsun. E, benim 2002'ye kadar e, papyonlu, salon efendisi, hızlı araba kullanan, e, çok proje yapan, e, para kazanan bir rolüm vardı. Çok da keyif alıyordum. Ama bir müddet sonra kazandıklarınızla yitirilmekte olanlar arasında eğer bir kefeniz varsa, yani bunu tartabilecek bir ruh haliniz varsa... ...kazandıklarınızın peşine mi gideceksiniz... ...yoksa kaybettiklerinizi mi durdurmaya çalışacaksınız... ...üzerine karar vermeniz gerekiyor. Bir sürü insan... ...kazandıklarının... ...üstüne hayatlarını bina etmeyi... ...komoditi... E, ...ya da kolaylıklar, kolay hoşluklar... Seçimler, ...kolay, seçimler, kolay seçimler, alışkanlıklar... ...vazgeçememek... ...vazgeçememek gibi kavramlar adı altında... ...bunu seçiyorlar. Bana böyle olmadı. E, ben 80'li yıllarda... E, parakende sektöründe e, çok büyük firmaların tasarımlarını yapıyordum. E, bunları yaparken de çok büyük boyutlu sanat eserleri kullanıyordum bu mekanların içinde. Bunlardan bir tanesi e, Profesör Özdemir Altan'ın e, resimleriydi. Tomur Atagök'ün resimleriydi. E, günün birinde Özdemir Hoca bana ya bir gün bizi ziyarete gelsene bizim Bozcaada'da bir evimiz var dedim. Ben de peki dedim, bir hafta sonu hiç unutmuyorum, kahverengi, koyu kahverengi station kartal arabama binerek Bozcaada'ya gittim. Ee, Bozcaada'ya gittim deyince, şimdiki, şimdi ki yeni gidenler gibi gitmiyordunuz o zamanlar. Bir balıkçının e, teknesine, motoruna, motoruna binerdiniz. İki kalas konup, iki kalas konup, konup bir tane Evet, ona binip adaya geçerdiniz. Adaya gittik, o akşam Özdemir Bey'le çok keyifli bir akşam yemeği ve şeyden sonra sabah uyandığımda ilk defa havanın lezzetli bir şey olduğunu farkına vardım. Sabah uyandığımda ilk nefes aldığımda, o güne kadar aldığım nefesin dışında havanın bir tadının olduğu, bir tuzunun olduğu, bir lezzetinin olduğunu e, anladım. Bu sadece o değildi, bir sessizliğin lezzeti vardı ortada. ...bir berraklığın, bir temizliğin, bir dokunulmamışlığın lezzeti vardı. Özdemir Bey uyandı ve ben Özdemir Bey'e dedim ki... ...Özdemir Bey ben buradan bir yer almam lazım. Özdemir Bey de o sırada bahçede çapa yapmakta olan genç bir çocuğa... ...Mehmet dedi, Reşit Abin burada bir yer almak istiyordu. O genç çocuk, bugün adı Deli Mehmet adı da... ...dedi ki, babamın bir yeri var. Abi ben sana babamın yerini göstereyim. Mehmet bana bir yer gösterdi. Dedim Mehmet ben böyle bir yer istemiyorum. Ben böyle tepede, karşıda ufuk, önde bir iki tane ada, yanında bir iki ağaç olan bir yer. Abi öyle bir yerde var dedi ve ben o gün şu andaki, o gün bugündür oturmakta olduğum evimin yerini satın aldım. 24 saat olmamıştı tam 12 saat civarındaydık. Hı -hı. Bu ama benim hayatımda çok fazla yani ben... Tanıdığım birisinde 60 gün sonra evlenebilmiş bir adamım. Bunlardan da pişmanlık duymayıp tam tersi. E, bunu cüret olarak da görmediğim ama inanç olarak gördüğüm için böyle şeyleri e, benim hayatımda e, çok doğal e, tezahürler olarak kabul ediyorum. Çünkü daha önce de söyledim insanlar taleplerini dengelemeli. İşte o talepleri doğru zamanlarda yaptığınız zaman pişmanlıklarınız olmuyor, hayal kırıklarınız oluyor, kaybettikleriniz oluyor. Ama pişmanlık çok fazla olmuyor e, ya da pişman olmamayı tercih ediyorsun kendine olan, kendinde olan ilişkini dik tutabilmek için. E, o gün evi aldıktan sonra altı e, ay sonra orada Ayşe Deniz diye bir e, Mimar değil, ar arsa, arsa arsa arsa pardon ev, yanlış söyledim, o bir arsa hatta. Böyle çalılık bir yerdi. İçinde de kötü bir bağ vardı. Daha sonra bir şekilde olaylar gelişti ve ben 6 ay sonra orada inşaata başladım. Garip tesadüf Türkiye'de 200-250 proje yapan bir mimar olarak kendi evimin projesini çizemedim. Çünkü çok acil şekilde projenin teslim edilmesi gerekiyordu. Ben yurt dışındaydım. ...ofisteki çocuklardan birine şöyle şöyle bir şeyler çiz gönder sonra revizyon yaparız dedim. Hiçbir revizyon olmadı o çocuğun çizdiği evde hala oturuyorum bütün iyiliği ve kötülüğüyle. Ee, ve adayı tüketmeye başladım. Bunu böyle çok erkekçe söylemek lazım. İnsanlar e, üretmek, tüketmek arasında bir ilişki yaşıyorlar. Böyle e, dokunulmamış yerlere gittiğiniz zaman... ...tüketmeye başlıyorsunuz, alışkanlıklarınızı oraya götürüyorsunuz, pisliklerinizi oraya götürüyorsunuz... ...kötü düşüncelerinizi ya da başkalaşmış davranışlarınızı oraya götürüyorsunuz... ...orada böyle bir savaş başlıyor o dokunulmamış yerle sizin aranızda. Bazen siz kazanıyorsunuz, siz gibi olmaya devam ediyorsunuz çok haklı olmadan... ...bazen de o doğa, o dokunulmazlık sizi alıyor, adam ediyor... E, bu yaklaşık 15 yıl sürdü. Ben uzun hafta sonları, çünkü tatili sevmeyen bir adamım, çalışan bir adam, düşünen bir adam, e, adaya kaçıp o üç günlük, dört günlük periyotlarda e, kendimi bulmak gibi çabalarım olurdu. E, mesela atıyorum 36 saat hiç konuşmayacağım kararıyla adaya gittiğim hafta sonlarında bakkala gidip işte ne alacaksam alıp e, kaç para para üstü konuşması olsun diye parayı verip kaçar giderdim fazla parayı. Ee, mesela öyle yapacağım hafta sonları köpeğimi adaya götürmezdim ki ona da gel oğlum buraya demeyeyim diye. Mesela 36 saat hiç ses çıkarmadan durduğum zamanlar olurdu. Şimdi aklıma şey geldi o Ankara'da 12-13 yaşında klasik müzik dinleme çabasının bir başka tezahürü o zamanlar devam ediyordu. Neyse kısa yoldan evin önünde o zamanlar adadaki en önemli çiftçilerden biri olan Ahmet'in eski kayınpederi rahmetli Hayati Talay. Hayati amca gel şu bağa bak. Çünkü ben hayatında saksısı olmamış bir adamım. Ee, gerçekten. Ee, ve benim mimarlık hayatımda da e, kendimle ilgili bir düsturum vardı. Ben binanın içinin bana, binanın dışının Tanrı'ya ait olduğunu kendime e, şey etmiştim. Ve binanın içinde yapabileceğim en iyilerini e, yapma çabası gösterirdim. Ee, dışarıdaki doğaya da müthiş saygılı davranırdım. Ama içeriye bir saksı getirilmesini de her zaman reddettim. Çünkü o saksının yeri binanın içi değil. Ee, bahçe ya da başka bir yerde. Onun hür olduğu doğayla güneşle ilişkisinin olduğu bir yerde. Onun için benim yaptığım binalardaki genel müdür sekreterleriyle inanılmaz tartışmalar olmuştur. Onlara hediye gelen o saksıları şeyleri asansöre koyup zemin kat düğmesine basar toplantıya girerdim. Kıyamet kopardı. Ee, ...şöyle gelişti... ...15 yıl boyunca... dikti. Hayati amca... ...evin önündeki bağla ilgilendi... ...onu budadı... ...arada bir bana da anlat derdim... ...bak böyle yapacaksın derdi budamayı.
1: Şimdi o ilginç bir hikaye yani... ...anlattıklarınızın o kadar felsefi boyutları var ki... ...şaraba veya bağa geçiş de... ...büyük ihtimalle bunlarla... ...bağlantılı olsa gerek yani öyle bir...
2: Aynen öyle orada bir erozyon... ...ve o erozyonun... E Verdiği acıyı anlatmam gerekiyor. Onun için bu girizgah böyle. Hayat Amca bu e, bağlara bakarken ben öğrenmeye çalışırdım ve öğrenemeyeceğimi anladım. Çünkü başka bir değildi. Bu biraz evvel söylediğim gibi hani tüketenle onunla birlikte yaşayan arasındaki şeyde ben hep tüketen tarafında kaldım. Ta ki bir gün evin öndeki bağın eski bağ olmadığı, üzümlerin eski üzümler olmadığı, lezzetinin Eskiyle, bu eskileyimi 15 seneden bahsediyorum sadece aynı olmadığını anlayınca ben de çanlar çalmaya başladı. Bir gariplik vardı, bir şeyler değişiyordu. E, Mimarlara çok önemli bir özelliği vardır. Mimarlık analitik düşünmeyi kılar. Siz önce ben 10 katlı bir bina yapacağım dersiniz, sonra bunu parçalarına ayırırsınız, musluktan yerdeki parkeden badananın rengine kadar parçalar ayırsınız. Sonra bunların hepsini bir araya getirir. O binayı şey yaparsınız. Bu bir davranış biçimidir mimarın. Onun için parçalar ayırmak, analiz etmek, sonra toplamak. E, bu problem rahatsız etmeye başlayınca ben ada da ne oluyor? Yani değişen nedir ki? Benim bağımdaki üzüm eski lezzetinde değil'i kendime sorduğumda çok ciddi bir erozyonu fark ettim. Bu erozyon 300 yıldır devam ediyordu. 500 yıldır devam ediyordu. Ekonomik, adalı olmak çok zor bir kavramdır. Ekonomik problemler, sosyolojik problemler, e, dini problemler. E, bu inanılmaz bir şey. Yani adada e, her şey sonunda adanın geleneksel tarımını ve onun ürünlerini e, törpülüyordu. Ne yapılabilirdi? Çok basit bir şey. Bu... E, ...ben lafla peynir gemisi yürümeyeceğine çok inanan bir insanım. Yani bence çok küçük örnekler insanlara kocaman mutluluklardan çok daha fazla şeyler öğretiyor. Ee, küçük bir proje yapmaya karar verdim. Ee, dünyadaki bu işi iyi yapan ülkelerdeki bağcıların, şarapçıların neler yaptığını e, öğrenip... ...onlar gibi bir şey yapıp örnek olma çabasıydı proje. Ve öyle bir projeyle e, yeni bir yola çıkmak gerekiyordu. İşte orada esas dilemme başlıyor. E, bütün yaklaşık 20 yıl boyunca büyüttüğünüz mimari ofis, onun kalitesi, önünde kuyruk olmuş olan müşteriler ve onlardan gelecek olan gelir, şan, şöhret, bütün bunların... Ve bir tarafta ve, çok... Ve
0: bize bunların çok enteresan bir tarafı ben biliyorum. Ve bunlar en tepe noktadayken bırakıp... Bırakın. Hani işler kötü olur da ben iş değiştireyim diye bir durum yoktu yani Değil, o zaman. Bizim
2: e, yapacağımız işe saygı duyup... Ona saygılı davranmanın tek şartının Onunla beraber bir arada olmak kararını aldığımız yıl... Bizim en çok e, proje yaptığımız... En çok para kazandığımız... En çok insanın çalıştığı yıldı bizde. E, ve bir gün artık e, burayı... ...kapatacağız dediğimde benle beraber çok yakın çalışan dört beş kişiye neyi kapatıyoruz dediler. Yani kapatılacak ne şey var yani. anlamaya çalışıyorlardı. Ben de artık mimarlık yapmayacağımı, tasarımla uğraşmayacağımı, özel bir proje yapacağımı ve bütün hayatımı buna adamam gerektiğini... ...çünkü çok saygı duyulması gereken bir şeydi. Bakın esas olan olay neydi biliyor musunuz? Ne yaptığım değil. Bozcaada'nın 3000 yıllık tarihinde sadece tek bir ürün var. Üzüm. Ee, ve bunun üzerine bina edilmiş bir kültür. O kültürün yarattığı bir e, kazanç mekanizması, bir ürün e, silsilesi var. Ee, bir kültürü bina etmek için onlarca jenerasyonun çok inançlı bir şekilde üstünde çalışması gerekiyor. Ama sadece iki jenerasyon bu kültürü takip etmediği anda o onlarca, yüzyıllar boyunca yaptığınız kültür bir anda eriyip gidiyor. İşte ben o erimekte olan kültürün son demlerinde bu kararı aldım. Onun için e, yaptığımız iş bir hovardalık, bir çılgınlık, e, işini bırakıp ...hadi bir de şunu yapalım gibi bir maymun işte halı kesinlikle olmayıp Çok inandığım bir kültüre katma değeri nasıl yapabiliriz? ama çok basitti. Dünyada bu işten para kazanan, katma değer yaratan, ülkelerdeki insanların yaptığının benzerlerini yapıp... ...Bozcaada'ya ya bu işi böyle yaparsanız yitirmekte olduğunuz kültürü tekrar geri sarma şansınız varı kendi adıma söylemek istiyordum. Bütün olay bu kadar basitti. Bunu yaparken de e, o dönemlerde çıkmış bir kitap vardı. Ferrarisini satan bilge diye. Onun ne yaptığını bilmem. Ama ben ne yaptığımı söyleyeyim. E, bir Porsche'dan zamanla, kaç tane
0: traktör alınır?
2: Evet yani e, Papyon, Porsche arasında gidip gelen bir ruh halindeki bir adam olarak ilk olarak arabanı satıp o arabanın parasıyla iki tane New Holland traktör alarak Saatte 200 kilometre ile araba rejisi yapmak yerine tarlada saatte 8 kilometre ile e, çift sürmeye başlamak herhalde bir ikinci hayatın en radikal değişiklik
0: kararıdır. Bir parça daha dinleyeceğiz. Dinlemedim. Acık dinlemedim. Dinlemeden evet. Bu akşamki bütün parçaları sevgili Atilla seçti. E,
1: ayrıca ona çok teşekkür ederiz. Hmm. Hepsi hmm. ondan geliyor. Hmm. Teşekkür ederiz sevgili dinleyicilere kalabalık bir ekip ama kıymetli bir ekip Joshua Redmond, Brian Blade, Brett Meldau ve Christian McBride'den Right Back Round Again
0: programının, bu geceki konuğun sevgili Rehut Soray'ı ee, kendisiyle Land Rover Defender bir arabası vardı bizim Bozcaada seyahatlerimiz meşhurdur 70 kilometre maksimum sürat yokuş yukarı çıkarken 50 kilometreyle gidersin kamyonlar sollar seni Bozcaada'ya ineriz Bozcaada'da iki şey vardır diye vakit bir rüzgar, bir kargalar Korgus Korgus'un hikayesi böyle başlar Zaten, ee, ne derler, kılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmazmış. Reşit söyledi <gülüyor> Kendi kendine karganın peşinden
2: gitti bakalım. Evet, ee, karganın peşinden gittiğimiz hala bizim packaging'lerin arkasında küçük bir hikaye olarak yazıyor. E, enteresan, hayatta bazı şeyler bazen istemli, bazen istemsiz başınıza geliyor. Adana'nın e, yitirilmekte olan değerlerini toparlamak için yola çıktığımızda çok basit bir proje olacaktı. E, çok küçük miktarda e, bağ yapılacak. Yaklaşık 20 dönüm civarında bir bağ yapılacak. Ama dünyada bu işi iyi yapanlar nasıl yapıyorsa onların kalitesinde yapılacak. Ama benim saksım yok bugüne güne kadar biliyorsunuz. E, ve ben tekrar o böyle sonsuz öğrenci kavramım altında okumaya başladım. Bir sene içinde yaklaşık adedini bilmediğim sayıda ziraî kitap okumaya başladım agronomi üzerine. Toprak, toprak analizleri, klonlar, klon seleksiyonları, şarapa, nereden, ne hangi yoldan gidersen neler olur falan gibiler de. Sonunda o 20 dönüm bağ yapabilmek için adadaki yerel arazi satımıyla uğraşan arkadaşlara gidip, ...bana yaklaşık 20 dönüm... ...şu klasmanlar... ...bakın ben o zaman kadar adada yaklaşık 20 sene... ...gittim geldim... ...sadece bir evim oldu... ...hiç başka bir mülkiyet hissim olmadı... ...çünkü ben o ev ve o adanın... ...başka değerlerini tüketiyordum diyeyim... ...hala onu öyle söylemek Hı. hoşuma gidiyor... ...çünkü gerçekten... ...bir şey üretmediğiniz zaman bilin ki tüketiyorsunuzdur... ...onun için üreten insanlara çok saygım var... E, ...yerinde duranlara da çok fazla yok... ...onun da herkes bilse... ...ondan da benim... Bir sürü insanla e, yıldızım barışmaz değil. Aynı uzayda bile bulunmaz. Çünkü ben başka bir uzayda geziyorum. Onlar başka bir uzayda. Adadaki, e, adadaki e, bu arazi bulma çabasında bana 20 dönüm yerine bir anda 100 dönümle geldiler. Deler ki abi sen istediğin gibi bir arazi bulduk. Ama 100 dönüm. Şimdi düşündüm bana 20 dönüm lazım. Çünkü proje yaklaşık 20 dönüm 20 bin şişe. ...bir tane kırmızı şarap yapacağım. Topu topu bu. Ama yapılması gerektiği gibi yapacağım. Hadi gidelim bakalım dedim. Gerçekten benim o güne kadar... ...okuduğum kitaplardan anladığım kadarıyla... ...diyeceğim bildiğim demek çok ayıp. Anladığım kadarıyla... Ee, ...evet benim... ...söylediklerime uyan bir arazi. Şirkette para var. Arazi de alınabilir fiyatlarda. E tamam yani 20 yerine... ...100 dönüm bir yer alalım. Çok fark yok arasında... Çok fark yok. Yani bir sıfır fark var sadece. Yirmi <gülüyor> dönüm yerine yüz dönüm. Ee, o sırada orayı aldık. Ee, adaya ilk defa dozer geldi. Ve arazinin çalışmalarına kitaplarda yine okuduğum gibi... ...traktörlerle değil dozerlerle çok derin... E, ...toprak işleyerek çalışmalar başlatıldı. İnanılmaz taşlar, taş dağlarım oldu bir anda böyle toparlayıp. Ee, bütün bunları yaparken... Bir yandan da bu yüz dönümü ne yapacağım diye düşünmeye başlıyordum. Ben yüz dönümün derdinle uğraşırken birileri gelip, ''Abi kızım evleniyor, senin arazinin yanında bir yer var, bunu alır mısın?'' dedi. ''Peki hadi onu da alayım.'' diyor. Biz, biz bir sene, bir buçuk sene içinde böyle iki yüz dönüme çıktık. <gülüyor> Şimdi bu sefer iş onla çarpılmış <gülüyor> hale geldi. Yani yirmi dönüm yerine iki yüz dönüm. Dedim ki yani bunu ben elli dönümünü ekeyim çünkü... E, dikeyim. Bak hala ekiyorum diyorum. <gülüyor> 20 sene geçti. Bağ dikilir. Arpa ekilir. Dikilir. Bunu herkes bilsin. E, bağ dikmek için 50 dönüm ve ilk defa o saksısı olmamış bir adımın e, bağları ilk sene yeşermeye başladığındaki hazzı size anlatmam mümkün değil. Doğanın gücü. O böyle e, diktiğinizde kahverengi bir sopa kadar olan bağ çubuğunun bahardaki o çıkan yaprakları e, inanılmaz bir şey. Fakat başka bir şey daha doğurdu. O 200 dönüm arazi içinde 50 dönüm ki benim yapmam gereken iki katı peçete kadar kaldı. Şimdi diyorum ki Reşit bu araziyi insanlar görüyor. Şu kadarını dikmiş bu adam. Bu olmaz deyip seneye geri kalanını da dikmeye karar verdim. Ve kötü yola böyle düşülüyor. Bir anda. Ve ayağınız böyle Yokuş aşağı giden Garfield. Beni arkadan kim itti var Evet beni kim itti arkadan diye Garfield'in böyle ayağının altında sabunla yokuş aşağı kayıp ilk duvarda izinin çıkması gibi bir hal hala devam ediyor. Yani izim duvarda duruyor. Ben yere böyle süpürge gibi düştüm y ama. Tişörtlerin üzerinde el izleri El izleri vardı. aynen öyle. Sonunda ikinci sene geri kalan kısımda e, dikildi. Bu arada bütün bu kararları sadece ve sadece ben alıyorum. E, ...hayatımın yatırımını yapıyorum. Kazandığım bütün parayı... E, ...buraya yatırıyorum. Toprağa. Toprağa yatırıyorum. Çok hoş bir hikaye var. Bir gün gümrükçi, ...bizim üzüm e, çubuklarının ithalatında... E, ...Fransa'dan gelen çubukları ithal eden gümrükçü... ...abi senin araçlar geldi dedi. Ben ya benimkiler daha gelmedi. Fransa'dan bu hafta çıkacak. Abi vallahi geldi dedi ben sana belgelerini söyleyeyim de çocuklar sana yollasınlar dedi. Bana bir belgeler geldi biraz sonra. Evet. Bir anaçlar gelmiş ama benim değil. Belgenin üzerinde Kavaklıdere yazıyor. İstemeden Kavaklıdere o sene ithal etmiş olduğu bütün anaçların bilgisi önümdeydi. Ve büyük bir heyecanla ben hangi klonları, hangi kök sistemlerini seçtim? ...Kavaklıdere çünkü onlar yüz yıldır... ...bu işi yapıyorlardı yaklaşık. Ben ise yüz gün bile olmamıştı. Hayatımın en büyük... ...şaşkınlıkları... ...ve hüsranlarından bir tanesi o andı. Benim seçtiğim anaçlar... ...ve klonlarla Kavaklıdere'nin... ...seçtikleri arasında... ...benzerlik bile yoktu. Dedim ki Reşit tamam yani... ...sen öğrenci öğren öğren ama... <gülüyor> e, karga. Yani karga, karga işte karımız. orada... Gagarin'in ilk battığı yeri o gün anladım, ama öyle olmadığını da oyun sonra anladım. Çünkü korusun korus olmasındaki en önemli karakterlerden bir tanesi ise o bizim çok ekstremlerde seçmiş olduğumuz anaçlar ve klonlardı. Hatta klonlardan bir tanesine şöyle diyordu: "Yüz bir on dört klon adını da söyleyeyim meraklısı açsın baksın. Ya bunu kullanmayın. Bu dünyanın en baş belası klonlarından bir tanesidir." E, hastalığa dayanıksızdır, rüzgara dayanıksızdır, kuraklığa dayanıksızlıklı, dayanıksızdır. Çok az verim verir ama şimdi buraya kadar kaçmanız için bütün sebepler var. Ama, ama,
1: de mi, tam bir.
2: ama bunu yetiştirmeyi becerebilirsiniz. Çok özel şaraplarınızın olacağı kesin. E, ona yola çıkıldı. Şimdi, e, eğer bir işe 47 yaşında başlıyorsanız, bu 20 yaşında hayata atılmaktan çok daha farklı bir şey. 20 yaşında sıfırdan başlıyorsunuz. 47 yaşında bir işe başladığınızda ya da ikinci bir hayat yola çık ciddi bir işe başladığınızda, inançlı bir işe başladığınızda. Çünkü inancın olmadığı yerde hedef yok. Yani hedef koyabilirsiniz, inancınız yoksa varacağınız yer başka bir şeydir. E, o zaman sıfırın altında başlıyorsunuz ve çekeceğiniz acı, ...çok daha fazla oluyor. Bu deprem e, ölçeklerinde gibi... ...6.9 ile 7 arasında... ...neredeyse 2 misli var. 7 ile 7.2.2 arasında belki 5 misli fark gibi. Bu böyle aynen... ...o skalada bir acı çekme... E, ...şeyi. E, buradan başlandı. E, daha sonra... E, ...işin... ...zirai tarafını... ...toparladığını düşünüyorsun. E, ama bir bakıyorsun ki... ...kullandığın zirai aletler... Seni kesmiyor çünkü 25 yıl her sabah bir şeyleri tasarlamak için yola çıkmışsın e, aletlere bakıyorsun 100 yıldır kullanılıyor ama istediğin alet bu değil toprağın altında uğraşmak istiyorsun bu sefer aletleri tasarlamaya başlıyorsun kendine göre ekipmanlar yapıyorsun e, bu oyun böyle e, yaklaşık 20 yıldır hala sürüyor e, daha sonra işin yapım aşamasına geçtiğinde işte orada elleri kaldırıyorsun.
0: Ben arada bazen bu oyuna şahit oluyorum. Bir gün Bozcaada'ya gittim. Soley dedim, neredesin? Telefon açtım. Ben dedi, bilmem hangi tarlada traktörün üzerindeyim dedi. Vallahi benim vaktim yok dedim. Bir haber çıktık traktörün üzerinde. Sesimiz kısıldı bağıra bağıra konuşmaktan. Kıçımın kemikler birbirine girdi. Oğlum inelim öyle konuşalım bari diyorum. Yok diyor, bu tarlayı benden daha iyi süren kimse yok diyor. Olduğu gün aşağı ineceğim diyor.
2: <gülüyor> ee, bunlar gerçekten yaşandı. Ben şimdi Ahmet anlatınca hatırladım. Gerçekten... E, o bitmesi gerekiyordu. Çünkü yağmur gelecekti. Benim o işi... Şimdi bakın e, doğayla iş yapmaya başladığınız zaman patron başka biri. Siz orada staffsınız. Doğru. Ama işin sahibi sizseniz bir yandan da patronsunuz. O zaman kim patron, kim işçiyi çok iyi doğru zamanlarda ayırmanız gerekiyor. Yani şu anda da Bozcaada'da da koyunlar için getirdiğim özel koyunlar başka bir konu. O çok... ...seksi bir konu. <gülüyor> Daha sonra ee, sonra. Getirdiğimiz sonra. buğdayları... ...normalde hep... ...10 Kasım'ın e, öncesi... ...çok hoş bir yağmur gelirdi ve biz de... ...buğdaylarımızı ekerdik. Bu sene... ...öyle olmadı mesela. Şimdi patron... ...ne zaman karar verecek da ...yağmur ama biz hazırız. O yağmuru... ...getireceğiz, biz toprağı hazırlayacağız... ...hemen buğdaylarımızı ekeceğiz. İstiyorsan sen bir müzik çal. Çok güzel evet. Ornette Coleman'dan
1: gelsin bu sefer. Una muy bonita.
4: Thank you.
0: Konuğumuz Lafli programında sevgili Reşit Soley acayip keyifli sohbetler ettik. Bu sohbetin sonu gelmez. Yani nerede bitireceğimizi bilemiyoruz.
1: Zaman da sınırı var. E, çok doğru ama biz Reşit abi'den bir söz almak istiyoruz. İleriki günlerde e, tekrar konuk olup e, Lafli Caz dinleyicilerini e, bu güzel hikayeleri anlatmaya devam ederse e, çok çok mutlu olacağız. Eminim ki tüm dinleyiciler de aynı fikirdedir.
0: Ee, şimdi e, Bozca Adadan ilk ki turistik gittiğinde Bozca Adadan beslendi, Bozca Adadan çok şey aldı, her giden bir şey alıyor ama kimse geriye bir şey bırakmıyor. Soley bütün bu aldıklarımı acaba adaya geri nasıl tekrar bırakırım, arkamda neler bırakırım diye çaba sarf etti. Bu çabanın hikayesi var.
2: Ee, evet, bağcılıkla başlayan o bilinmez serüven. ...benim öğrencilere hep anlattığım bir örneği vererek başlamakta fayda var. Ben tasarım öğrencilerine daima ufka kadar tasarım yapmalarını değil... ...ufkun arkasında gidilemeyen yerlere araçlarını tasarlamalarını... ...ve ufkun arkası için bir şeyler yapmalarını, öğretme çabasını çok gösterdim. Çünkü ha Edirne'ye kadar gitmişsiniz ufka kadar gitmişsiniz... Çok fazla bir şey değişmiyor. Esas hikaye ufkun arkasına gidecek yolculukları tasarlamak, sizi götürecek araçları, çünkü araçlar yok. O sadece sizin araçlarınız, onları tasarlamak ve ondan sonra ufkun arkasında, o sonsuz düşünce sisteminde bir şeyleri kalıcı kılmak. Ee, benim Bozcaada hikayem gerçekten ufkun arkasına yapılan e, yolculuklardan bir tanesiydi. Bu yolculuklar keyif verici yolculuklar değildir. Acı çekilen yolculuklardır. Ee, keyfini ancak sonuçlarını başkalarında gördüğünüzde, ektiğiniz tohumların e, başka taraflarda yaşardığı gördüğünüzde olabilir. Bu da çok uzun süreler. Tanrı izin verirse onları görmeyi çok isterim. Ee, çok şey e, ektiğimi düşünüyorum. Ee, bir kısmını görmeye başladım. Ama e, çaba sadece bir kere yapmakla olmuyor. Sürekli kılmak, e, bunu bir yaşam biçimine ya da bir değer sistemine oturtmak ise e, çok özel çabalar gerektiriyor. Bakın mesela ne yaptık, e, iyi şaraba giden yoldaki bütün oyunları e, çok dikkatli oynadık ve iyi şarap yaptık. Herkesin altın madalya aldığında çok hoşlaştı e, bugünlerin Türkiye'sinde. ...biz 8-10 tane çok özel yarışmanın birincisi olduk. Yani bir yarışmada altın madalya kazanmak başka bir kavram... ...beş bin kırmızı şarabın olduğu bir yarışmada birinci olmak başka bir kavram. Ee, Corvus e, iyi şarap yapma misyonunu hala devam ettiriyor. O bizim artık kendi içimizdeki bir alışkanlık, bir kültüre dönüştü. Tek amacımız bu kültürün adaya bulaşması... Ama bunun için jenerasyonlar gerekiyor. Biz bunu büyütmeye uğraşıyoruz. Ama bunu yaparken iyi şarap yaptık deyip, pardon, kıçımızın üzerine oturmadık. Bakın neler yaptık? Bir tanesi mesela bağlarda, e, ziraatla uğraşanlar çok iyi bilir, kış otu denen, bahar otu denen kavramlar vardı. Bu doğanın kendi gücünün ürettiği, genellikle sizin ürünlerinize zarar veren e, başka tohumların devreye girmesidir. E, kış otlarını mekanik yollarla, kimyasal yollarla, e, başka yollarla yok etmek için dünyada bir sürü ekipman ve teknikler var. Biz e, bağlarımızda bunları yok etmek için önce keçi beslemeye başladık. Keçiler çok yüredi ve baş edemez hale gelince keçileri sattık. Sonra daha mu'nis, kafalarını daha az kaldıran, daha az zarar veren, ...bildiğimiz yerli koyunlardan e, bağları aldık... ...ve bunlar bizim çim içme makinelerimiz gibi... ...bağlardaki kış otlarını ve bahar otlarını yemeye başladılar. Fakat yıllarca tasarımla uğraşmış... ...her sabah bir şeyleri tasarlamak uğruna uyanmış bir yürek... ...o pek de yakışıklı olmayan e, koyunları... ...kendi bağlarında görünce hafif <gülüyor> rahatsız oluyor. Eee... Tarihe büyüklük değil ama e, bu, bunu ben başka yerde de yaşadım. Ortaköy'de karşımda bir PTT binası vardı. Pencereden baktığımda çok çirkin bir bina görüyordum. PTT'ye bir şekilde ulaşıp inanılmaz bariyerleri geçip o binayı bütün parasını ödemek ve bütün iş gücünü yaratmakla e, bakılabilir bir bina haline getirdiğimde Ortaköy'de çok özel bir şeyler olmuştu. Hatta o kadar abartmıştık ki Ortaköy'de insanlar gece geliyor deyip PTT Genel Müdürü'nden özel izin alıp Ortaköy Köy gece 12'ye kadar açık tutmuştum. E, ve en büyük e, parayı postane akşam 6 ile 12 arasında yapmaya başladığında vizyonun, tasarımın ne kadar önemli olduğunu o gün görmüştük. E, koyunlar işinde de böyle oldu. E, bu koyunlara bakınca ya bu işi de adam gibi yapmamız gerekiyor dediğimizde bu sefer koyun okumaya başladık. O benim öğrencilik hallerim hiç bitmiyor. Ee, veterinerlik kitapları almaya başladım. Koyun, koyun üreme, crossbreedingler, e, ırk yaratma gibi konularla gittikçe dibe gittikçe, gittikçe dibe gidiyorsunuz. Bu girdap gibi bir şey. Yani beslendikçe batıyorsunuz. Beslendikçe çıkmıyorsunuz. Ee, battık, battık, battık. Sonunda e, kendi koyun ırkımı yaratmaya karar verdim. Ee, tabii koyunları... ...sadece ot yesinler, kış otunu yesinler diye değil... ...peki bunlardan ne yaparız diye... ...başka bir proje daha, o Batman'ın sonucu olarak o çıktı.
1: Baktıkça proje oluyor. Baktıkça proje, proje oluyor. Ama güzel daha, şeyler çıkıyor güzel batıyorsun.
2: Bu böyle derinlerin <gülüyor> hani bu vurgun de hani... ...deep blue falan hikayesi var ya... ...hayatında insanların böyle bir deep blue Derinlik,
0: derinlik sarhoşluğu. Evet hayat. evet
2: derinlik sarhoşluğuna kapılıp gidiyorsun... ...iş şuna geldi... ...yani ben saksısı olmadan... Ha bu arada bizim kurduğumuz bağlar o saksısı olmayan adamın kurduğu bağlar e, The Guardian gazetesi tarafından dünyada görülmesi gereken on bağdan biri seçildiği gün. Ya bunu kim seçti diye böyle hayretler içinde bakıyorsun. Şimdi aynı şekilde koyunlara baktığın zaman da o ya ben ne yapayım dediğinde e, adanın e, gastronomisi için e, çünkü Gökçeada'nın kendi koyunu var Bozcaada'nın yok. E, Bozcaada'da eskiden belli bir koyun popülasyonu olduğu halde son yıllarda bir şekilde o yitirilmişti. E, ben de Bozcaada'ya ait yeni bir koyun ırkını e, yaratmak için yola çıktım. Hem dayanıklı e, hem eti bol. Evet e, iyi kaliteli et e, ve e, bir et koyunu üretmekle ilgili biraz e, bir sürü şey okuduktan sonra Dorperle e, Bandırma Merinosu'nun e, karışımı e, özel bir ırk yaratmaya karar verdim. Bunların damızlıkları getirildi. Birinci jenerasyonlar, ikinci jenerasyonlar yetiştirildi. Sonunda herkes Instagram sayfasına e, böyle taranırken, süslenirken, güzel kıyafetleri, fotoğraflarını koyarken ben bir koyun butu koyduğum gün e, inanılmaz Instagram mesajları aldım. İyisiyle kötüsüyle. E, çünkü ürettiğim koyun butu 8 kiloydu. E, hedef zaten e, böyle bir koyun yapmak, o şeyden de, buttan da bir prosciutto, koyun proşuttosu yapmak gibi dünyada üç beş kişinin yapmayı e, denediği çok özel bir ürünü e, devreye sokmaktı. E, bu proje dört beş yıldır devam ediyor. E, yeni jenerasyonlar var. E, sonra ırkımızın yakışıklılığı konusundaki çabalarımız iyice yürüdü. Ee, Instagram'a yaklaşık 10 gün önce The Man diye koçun e, filmini koydum. Yine inanılmaz <gülüyor> mesajlar aldım. <gülüyor> Kapkara bir koç, inanılmaz boynuzlarıyla e, yürüdüğümüz yolun e, en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. Koç e, şu anda e, bütün dişilerle beraber bağlarda Mart ayının sonuna kadar orada kalacaklar. ...baharda yavrularımızı alacağız... ...yeni bir jenerasyon içinden seleksiyonlar... ...yapılacak... ...bu böyle devam ediyor... ...bu dediğim gibi derinlik sarhoşluğunun... ...bir yolu... ...bunu yaparken... ...başka bir kavram çıktı... ...bu koyunları beslemek için... ...bir yeni bir proje yaratıldı... ...şarapanenin... ...üzümlerin preslenmesinden çıkan... ...cibirgelerinin... Yeniden fermente edilip karbondioksit altında paketlenip e, bir koyun yemine dönüştürülmesini e, sağladım. İçinde inanılmaz e, besin maddeleri olan. Tabii falan var içinde. Tabii tabii her şey var içinde. İnanılmaz besin maddeleri olan. Hı. Bugün sizin e, Nestle'den aldığınız adını Nesfit verdiğiniz Hı. ve küçücük bir paketine e, kaç para verdiğinizi bilmiyorum. Çünkü ben onları yemiyorum. Ama onlardan çok daha lezzetlileri benim koyunlarım yiyor. Ve bol bol yiyorlar. Ee, siz küçük bir paketi açıyorsunuz ve yiyorsunuz. Ben çuvalla onların önüne döküyorum. Ee, tabii koyun sırf bununla beslemek mümkün değildi. Bunların buğdaya ve e, samana da ihtiyaçları vardı. O zaman e, Anadolu'daki buğdaylardan kendimize bir seleksiyon yapıp... ...kavılcayı ve karakılçığı adaya getirip bunu hiç ekilmemiş topraklarda temizledik... ...bugün bazı geceler bizim evde bir buğday risotto pişerken koyunlar da aynı buğdayı yiyorlar. İkimiz aynı şeyi yiyoruz. Bunları anlatırken komik geliyor yani gerçekten bazı geceler koyunlarımız da aynı yemeği... ...onlar sofrada, onlar yemliklerinde yiyorlar. Bütün bunların sonunda e, proje başka bir yere tetiklendi. Ya korusu bir sıfır atığı dönüştürebilir miyiz diye. Bugün ona gelmiş vaziyeteyiz. İnanılmaz büyüklükte e, kompost çukurlarımız var. Bağlardaki bütün budadığımız her türlü şeyi bu kompost çukurlarında komposta çeviriyoruz. E, bizim e, şişelemede kullandığımız şişelerin aralarındaki kartonları bu çukurlarda sellozları tekrar karbon olduğu için oralarda kullanıyoruz. Ee, artık korusun hiçbir atığı yok. Tek bir borcumuz kaldı dünyaya. O da kullandığımız enerji. Onun da bir projesi var. Onu da buradan söyleyeyim. Tarım Bakanlığı'na yaptığımız bir proje onaylandığı halde Çevre Bakanlığı bizim bu projemize hala da, da izin vermiyor. Eğer onu da yaptığımız gün e, artık adaya ne verdik konusunda huzur içinde ölebileceğim bir yere gelebiliyorum. E, o Yaklaşık 20 yıl önce havanın lezzetini tattığım adada e, zarar vermeden e, bu işin e, toparlanması tarafım. Çünkü adanın e, rüzgarı, oradaki ailem, orada bir olan oğlum, e, biz o adada yaşıyoruz. Biz o adayı kullanmıyoruz artık. O bizim yaşam biçimimiz, e, bütün bağlarımızı koparıp adaya bağlanmış vaziyetiz bir yata sözü var bağlan bağlanır diye gerçekten bizim bu ziraat çabamız bizi adaya bağladı orada sen,
0: sen bağlandın oğlan ben bağlandım. zaten adalı doğdu
2: o da olan adalı doğdu evet ben adaya gelip bağlandım ben İstanbulluyum hala Adalıların değişildi ama oğlan gerçek bir adalı çünkü orada doğdu ama e, Aya e, adada büyüyor e, adadaki okulları kullanıyor onu e, bir insan olarak yetiştirme çabası gösteriyoruz. Bilgisini vermeye çalışıyoruz. E, çok keyifli günler geçiriyoruz. E, biraz bu kadar müzik çaldık. E, sabahları okula giderken Bob Dylan söyleyen bir oğlum var. E, kes Stevens'ın bütün şarkılarını biliyor. Father and Son geldiğinde gözleri doluyor.
0: Püh! E, <gülüyor> Peki. Yani, Son parça olsun da. Hiç çok ben zor şeyler
2: yani. Gözlerim doldu. Ağlayabilirim. Bilmiyorum. O zaman bir şarkı. Bunu ay için çalalım. Hadi bakalım. Browing in the wind aren't
0: Ada ve rüzgarlar devam edecek. Sevgili Reşit Süley. Kalktın adadan İstanbul'a kadar geldin. Yüreğine sağlık. Yüreğinden öperim. Çok teşekkür ederiz bu akşamki program için. Matilda sen ne diyeceksin?
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir program oldu. Ben affınıza sığınarak Ahmet'ten bir rica da bulunmak istiyorum. Ahmet bizi Bozcaada'ya Ada'ya, götür. Evet.
2: Bir ay sonu Bozca Adaya. Bekliyoruz. Ada Herkese açık Rüzgarı bol Gelin Rüzgarı hissetmek üzere Sevgiler İyi
0: geceler herkese
1: İyi geceler Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygini Ne yapacağız? Joycaz ile laflayacağız